0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的多人有声剧《都市不败仙尊》，作者蓝铁楼，由喜运音房支持，由一有二讲故事制作。欢迎订阅。第七十九章，骗子。中年人的内心中升起了一个大胆的猜测：该不会真的被这位年轻人给说中了吧？不由得。他有些疑惑，看向了刘老爷子，希望刘老爷子能给他一个比较准确的答案
1: 。相信他，机场外肯定还有两个人准备接应的
0: 。刘老爷子笑着开口。刘老爷子已经见识过陈平的本事了，这个时候自然是无条件支持陈平
2: 。中年人内心骇然，但还是忍住了。连忙道谢，多谢这位朋友了。下了飞机，能不能麻烦你多留一会儿，帮我顺便再问点信息？不知道行不行
0: ？中年人也有些紧张了起来，因为他看了出来，便是刘老爷子在面对陈平的时候都是以平辈对待，甚至他隐隐觉得刘老爷子对陈平好像有些恭敬。刘老爷子是什么人？这里没有比他更清楚的人了。既然刘老爷子都这样做，那么他自然明白陈平的不凡了。可以。刘老爷子本以为陈平会拒绝，但不曾想，陈平竟然答应了下来。刘老爷子连忙道谢
1: ：“多谢陈小友。
0: ”刘老爷子觉得陈平可能是看在自己的面子上才答应的。下了飞机。中年人在前面
2: 带路，来到了一间没有人的办公室里，对陈平道：“麻烦陈先生再问问详细的信息。现在我们即便是知道了，外面还有两个人接应，一时半会儿也难以抓到。而且这里是机场，真要行动的话，影响太恶劣了。”好，陈平没有拒绝，直接答
0: 应了下来，跟着。陈平看向对面的三位劫匪，笑着问道
1: ：“接应你们的同伙来的时候，是不是开了车？车是红色的、蓝色的、灰色的、银色的、黑色的？他们开了一辆车，还是两辆车？我知道了，是一辆，不对，是两辆车，是私家车还是出租车？”还是大巴车
0: 。陈平还在继续问，一边问一边注意三人的眼睛，也在聆听着三人的心跳。三位劫匪面色难看，眼中满是难以置信，宛如见了鬼一样。明明他们什么都没有说的，可偏偏眼前的这个年轻人好像拥有读心术似的，什么都能够推断出来。问完之后，陈平转过头对
1: 中年人道。另外两个劫匪，只开了一辆蓝色的出租车，就在机场外等着。陈平笑了笑，凭借这一点，我相信你们很快就能够抓到这三个劫匪的同伙了
0: 。中年人拿起对讲机，飞快的吩咐了两句，不到十分钟便锁定了目标，开始了行动。这时，中年人走到陈平跟前，连连道谢
2: ：“多谢陈先生。”多谢陈先生，这次若不是陈先生相助，我们极有可能会让两位接应的劫匪逃走，而且飞机上怕是也会死伤许多。这是我的电话，陈先生要是在天风城中遇到任何问题，都可以打电话给我
0: 。
2: 中年人十分客气
0: ，将写了自己电话号码的纸条塞给了陈平。离开了机场，到了外面。顾少卿已经在等着了。见到陈平，顾少卿扬了扬手中的东西，笑着道：“陈先生，银针我都买好了，现在可以吗
1: ？”这里这么多人，等到了酒店，我再给你解决
0: 。陈平看了眼，很是无奈，走了过去，拍了拍顾少卿，又道
1: ：“还有，不要喊我陈先生，你喊我陈平就可以了。”
0: 旁边，刘老爷子和柳依依纷纷觉得更意外了。直接叫陈平名字的有两种人，一种是关系不熟的人，还有一种是关系非常熟的人。但他们却都知道，陈平和顾少卿只是第一次认识。按理来说，这种关系应该不熟的，可偏偏陈平让顾少卿直接喊自己的名字。这还是陈平自己主动提出来的，这就很能说明问题了。因为面对关系不熟的人，陈平根本不会在意对方如何称呼自己，只要不是恶意的，陈平都是无所谓的。爷孙俩彼此看了一眼，都看出了彼此眼中的疑惑，但他们都没有多说什么，只是暗暗思索着。天辰国际大酒店。位于天丰城的市中心，属于天丰城地标性的建筑，很多网红都会来天城国际大酒店打卡。刘依依提前预订好的酒店就是天城国际大酒店，能住在这里本身就是一种身份的象征。陈平跟刘老爷子谈笑着，等到柳依依办理好了入住手续，这才一起等着电梯的到来。顾少卿站在旁边，内心十分激动，但却根本插不上话，看起来好像很着急。陈平看了一眼，却也很是无奈。上一世跟顾少卿是好兄弟，但那都是上一世的事情了。这一世彼此才刚刚认识，想要说些什么，也都无从说起。就在这时，一群年轻人簇拥着一位年纪颇大的花白老者走了进来。顾少清恰好抬头看到了那老者，眼中闪过一抹诧异之色，跟着他便转头对陈平道：“陈平，你们先上楼，我看到了一个熟人，过去打个招呼，等会儿就上来。”“好。”陈平看了眼那老者一眼，没有太在意。顾少清又向刘老爷子和柳依依点点头，便就离开了。进了电梯，陈平继续和刘老爷子聊着。就在这时，刘老爷子突然笑着问道
1: ：“陈小友以前就知道顾少卿
0: ？”知道。陈平笑着点头，道
1: ：“顾少卿是假日酒店的老板，我被同学陷害的地方就是在假日酒店的602房间。我看陈小友对顾少卿很不一样，不像第一次见面的人。”更像是在对待好兄弟一样
0: 。刘老爷子目光一闪，试探着问道
1: ：“顾少卿为人正直，每个月都会给灾区的儿童捐款。当然了，这些都不是重点，重点是顾少卿曾经为我挡过刀，流过血。
0: ”陈平想起上一世的事情，目中露出追忆，笑着开口。刘老爷子十分疑惑，早在见到陈平的当天。柳依依便就调查过陈平了，可却根本没有这件事情。另外，刘老爷子也很肯定，陈平看起来是认识顾少卿的，但顾少卿绝对不认识陈平，这里面肯定有问题。爷孙俩都有些怀疑了。这是上一世的事情了。见两人都目露疑惑，陈平笑了笑，解释了一句。电梯很快就停在了八楼，柳依依订的酒店就在八楼。陈平的房间是 888， 这也是柳依依特别安排的。陈平洗了把脸，便见到顾少卿已经急匆匆地走了进来。顾少卿问道：“陈平，这会儿忙不
1: 忙？不忙的话，能帮我扎一下银针吗？说真的，五脏六腑天天衰竭。”实在是太难受了，现在也就是我年轻，我要是个老头子，就是不死，这会儿大概也在医院躺着。可以。陈平笑着道：“银针给我，你躺在床上就行
0: 。”好。顾少卿连忙激动的躺在了床上，同时刘老爷子和柳依依听到动静，也连忙走进来。柳依依问道
1: ：“陈平。”你真能用银针缓解他的症状？当然了
0: ，陈平笑着道
1: ：“等上一会儿，你们自然就看到了，到时候也就明白了
0: 。”一边说着，陈平一边拿出了银针，仔细检查了一下银针，这才对顾少卿道
1: ：“深呼吸，放轻松
0: ，不要紧张。”顾少卿一言照做，差不多半分钟后。陈平将银针消过毒后，便对着顾少卿扎了下去。陈平的手法十分纯熟，好像施展过无数次一样。一旁的刘老爷子看的眼睛都直了。也就三秒钟，接连有三根银针分别落扎入了顾少卿的小海、曲泽、石泽三个穴位。在第三针扎入的刹那，顾少卿当即就面露痛苦之色。陈平提起第四针，正要再次扎下时，突然有人闯了进来，正是楼下见到过的头发花白的老者，身后还跟着一些年轻人
1: 。顾老板
0: ，老者笑着走了进来，但突然面色猛地一变，惊
1: 怒道：“银针，这种只存在历史书上的针灸之术，世间早就没有了。”顾老板。你从哪里找来的这么个骗子、啊
0: ？本集播讲完毕，感谢您的收听，关注、订阅不迷路。